0: Was für ein wunderschöner Feiertag. Christi Himmelfahrt, das klingt nach Erhebung und Weite. Eigentlich muss an so einem Tag herrliches Wetter sein. Hinaus ins Freie unter den offenen Himmel. Der Frühling mit seinen Farben und Düften lockt Familien und Freunde zum Ausflug in die Wälder und Flussauen. Nicht wenige Gemeinden feiern ihren Gottesdienst am Himmelfahrtstag Open Air unter freiem Himmel. Hinaus ins Freie zieht es auch die Männergruppen, die heute den Herrentag begehen. Selten sind auch Frauen dabei, wenn dieser wunderschöne Feiertag feuchtfröhlich und bewegt gefeiert wird. Manche Gruppen sind abends lustiger als am Morgen, für andere endet der Tag angeschlagen. So ist es jedes Jahr und immer neu. Ein wunderschöner Tag, auch ein Stück Himmel auf Erden oder ein Fenster zu himmlischer Unbeschwertheit Kann man das so sagen? Und hat das etwas mit dem Fest von Christi Himmelfahrt zu tun? Dass der auferstandene Jesus von der Erde in den Himmel aufgefahren ist? Am Ende des Lukas-Evangeliums hören wir, dass auch die Jünger mit Jesus hinaus aus der Stadt ziehen, von Jerusalem gehen sie nach Bethanien. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren allezeit im Tempel und priesen Gott. Es ist ein freudiger Abschied von dem, der in den Himmel fährt. Sie kehrten zurück mit großer Freude. Würde man das erwarten? Jesus ist vor ihren Augen in den Himmel verschwunden. Ich wäre nicht überrascht, wenn von Abschiedsschmerz die Rede wäre. Aber sie kehrten zurück mit großer Freude. Die Welt sieht noch so aus wie vorher, aber es gibt eine Verbindung zwischen Himmel und Erde, die mit ihnen mitgeht. Sie gehen in den Tempel und segnen und preisen Gott mit vielen anderen um sie herum. Jesus ist weg, aber er ist ihnen auf neue und machtvolle Weise nah. Und das macht sie froh. Himmel und Erde gehören zusammen und sind doch entgegengesetzte Pole. Die Erde braucht den Himmel. Sowohl im physikalischen Sinne braucht die Erde die Atmosphäre, das Licht, den Lebensraum des Himmels. Und ich denke, die Erde, unsere Welt, braucht den Himmel auch im geistlichen Sinne. Den Himmel, der für umfassendes Heil, Erfüllung und Glück, Gerechtigkeit und Frieden steht. Es gibt in Momenten den Himmel auf Erden. Du bist mein Himmel auf Erden, heißt es im Schlager. Heaven is a place on earth. Und vielleicht reichen erfüllte Liebesbeziehungen tatsächlich am nächsten an den Himmel heran. Aber das bleiben vorübergehende Momente. Dann kehre ich wieder zur Sehnsucht nach dem Himmel zurück, so wie von einem Ausflug am Himmelfahrtstag. Der Versuch, den Himmel auf Erden tatsächlich einzurichten und umzusetzen, ist von Menschen immer wieder unternommen worden, aber meines Wissens immer gescheitert. In religiösen oder lebensbewegten Gemeinschaften, in politischen Projekten oder Ideologien. Wir leben auf der Erde und nicht im Himmel. Aber der Himmel bleibt der Erde treu und verbunden. Dafür steht Jesus, der in den Himmel fährt, Und darum kehren die Gefährten freudig zurück. Hinaus ins Freie, unter den offenen Himmel, so feiern viele den Himmelfahrtstag. Dabei sind gerade die Kirchengebäude besondere Orte, an denen die Verbindung von Himmel und Erde erfahrbar werden kann. Manche empfinden die Türme als Fingerzeig in den Himmel. Die schiere Weite und Höhe der Räume beeindruckt mich beim Betreten. In der Architektur und in den Bildern geht die irdische Welt in die himmlische Welt über. Menschen begegnen den Engeln und Gott wie sonst nur verborgen. In vielen Kirchen ist es so, wenn ich eintrete und in einer Bank Platz nehme, dann richtet der Raum meinen Blick auf das Kommende. Die Fenster im Altarraum der Kirche lassen oft das Licht des Morgens aufscheinen, das für den Auferstandenen und kommenden Christus steht. Mein Leben, meine irdische Welt und der Himmel, der mir und der Welt treu bleibt. In meine Zerrissenheit hinein leuchtet das Versprechen des Himmels. Dort komme ich ans Ziel. Das gilt für mich persönlich, aber die Kirchen sind auch in den Städten und Dörfern so gebaut worden, dass sie auch für die Gemeinschaft diese Verbindung herstellen. Sie sind der Ort, an dem artikuliert werden kann, was den Himmel eröffnet oder was zum Himmel schreit, an glücklichen und an leidvollen Punkten des Lebens. Für die Jüngerinnen und Jünger Jesu bei ihrem freudigen Abschied, wie er bei Lukas erzählt wird, kommt noch etwas dazu. Ein Lebensstrom des Segens. Jesus segnete sie und während er das tat, wurde er in den Himmel aufgenommen. Segen heißt Zuwendung und Güte Gottes, damit Leben glückt und gedeiht. Das bekommen sie mit auf den Weg zurück in das Leben auf der Erde, die immer noch so aussieht wie vorher. Aber sie behalten das nicht für sich. Sie geben es vielleicht untereinander weiter, aber sie geben es vor allem auch an Gott zurück. Jesus segnete sie, und sie kehrten zurück und segneten Gott. Im Deutschen wird das wiedergegeben, sie priesen Gott. Das klingt vertrauter. Wie soll man das auch denken? Menschen segnen Gott. Aber so wird in der Bibel an verschiedenen Stellen gesprochen. Ich verstehe das so. Gottes Gegenwart und Gottes Wirksamkeit in der Welt ist auch mit der Art und Weise verbunden, wie über ihn gesprochen wird, was Gott zugetraut und was von Gott erwartet wird. Segnen von Gott sprechen erweitert diese Erwartungen und die Wahrnehmungen von Gottes Wirken. Es macht Gott gegenwärtig. Das heißt, dass Menschen mit Gott rechnen, dass sie auf den Himmel hoffen und die Sehnsucht wahrnehmen. So entsteht ein Segenskreislauf oder ein Strom aus Segen und Gotteslob. Die Erde und der Himmel sind lebendig aufeinander bezogen und füreinander da. So kehrten sie voll Freude zurück.